0: Eh, yo quiero dar una enseñanza esta, esta noche, hermanos, ¿cuál es el plan de Satanás? Fíjense bien que el plan siempre ha sido los niños, ya le voy a explicar por qué. ¿Por qué tanto aborto? O sea, ¿por qué tanto aborto? Y mire, tanto el que sale a, la luz, el sale a la luz como el que está tapado, pero ¿por qué los niños? pues? Número dos, ¿por qué Satanás siempre se fijó en la simiente del Mesías? y esto vamos a ver cinco aspectos bíblicos y eso quiero que esta noche comprendamos porque Satanás está también detrás de los de las, ester, de las estériles ejemplo, los que están jóvenes ahorita que no se han casado no estoy diciendo esto porque así es la regla no, estoy diciendo que usted puede formar parte de la estadística en que el enemigo anda detrás de usted Claro, siendo hijo de Dios, está más detrás de usted, ¿verdad, hermanos y hermanas? Pero hay algo que él le interesa más, que usted no tenga descendencia, ¿verdad, mamá o papá? En el caso del joven, que usted dirá, no, yo, yo soy una persona que Dios me trajo a esta iglesia, dirá usted, estoy joven, tengo un futuro por delante, no me he casado. Pero qué tal si en el futuro, hermanos, usted es parte de la estadística de los estériles. La pregunta es: ¿detrás de quién está es el plan? Satanás, y le voy a explicar por qué porque él está interesado en que esa descendencia no nazca no nazca ¿por qué hermanos? porque sabe que de ahí va a sacar mucho provecho Jesús con las almas, ¿verdad? dígame que si usted hermano no hubiese nacido en esta época, o sea cuando usted nació, dígame de cuántos nacieron de ustedes y cuántos murieron en la época de ustedes por ejemplo, yo nací en 1972 la estadística dice de que nacieron casi, solo el hospital de maternidad donde yo nací, nacieron ese día solo en San Salvador 73 niños. De esos 73 niños, 25 murieron. Ese día. Del Hospital Nacional de 1972, en Santa Gertrudis, nacieron 50 niños. Murieron 20. Entonces, y mire, aparte que el enemigo anda detrás de nosotros mire, todavía sigo vivo pues. pero ha tratado de él ¿de qué hermano? de matar pero ¿quién no le da permiso? entonces usted está con un permiso de Dios hermano por eso no lo pueden eliminar de esta tierra mientras el enemigo anda detrás de usted hermano, él puede permitir un accidente, él puede permitir una desgracia pero no le pueden tocar su vida hermanos. porque Dios tiene un plan maravilloso para usted Ahora no digamos a aquellas personas que no pueden tener hijos. Porque quien está detrás de eso es el enemigo. Pero ahí está el poder de Dios. Dios se glorifica en las personas que no tienen niños. ¿Por qué? Porque el milagro lo hace Dios. Y por eso te tiene que entender ahorita, hermanos, si usted es una mujer estéril o un hombre estéril, no se preocupe, Dios hace los milagros. Así que tranquilos, porque detrás de usted está el enemigo que anda detrás que usted no tenga descendencia. Abra sus Biblias, por favor, hermanos, en Hechos de los Apóstoles. Capítulo 7. El propósito del enemigo son los niños. ¿Por qué, hermanos? Porque los niños, hermanos, traen un propósito divino para hacer grandes cosas en el Evangelio. Pregúntese, ¿dónde están aquellos grandes predicadores como Billy Graham, que nacieron en aquel entonces? Y Billy Graham, hermanos, hoy bien formó parte de las estadísticas de que él iba a ser un niño con tuberculosis. Al final de la, del túnel, hermanos, varios hijos nacieron en esa época y varios niños murieron. Pero el enemigo andaba detrás más que todo de ese predicador. ¿Por qué, hermanos? Porque nunca se imaginó el enemigo, que sabía muy bien que el enemigo conocía muy bien que al nacer un hijo, hermano, podía ser candidato a ser un ganador de almas. Y mire, a Billy Graham se le conoció como el apóstol del siglo, XX, del siglo XX. ¿Por qué se le conoció como el apóstol del siglo XX? Porque la descendencia de él no todos vivieron, la mayoría murieron. Y entre esos, el enemigo siempre ha estado detrás de cada uno de nosotros en quitarnos la vida. Dice, por favor, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 17. ¿Lo tenemos, hermanos? Todos, por favor, arranquemos. Pero cuando se acercaban el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, todos, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen la muerte a sus para que no se. Nos ponemos en pie y vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Te pedimos que nos hables al corazón, que la palabra Señor nos dé un entendimiento porque el enemigo anda detrás de los niños para que no nazcan. Porque el enemigo sabe muy bien que cuando un niño nace tiene propósito divino para glorificar a Dios en cuanto a las almas. Gracias por todos los que tuvimos la oportunidad de seguir vivos y haber nacido en la época del nacimiento que nos tocó nacer. Gracias Señor por, a pesar de que vinieron muchas cosas terribles y no se nos permitió quitar la vida, Señor, con enfermedades, accidentes y quizás peligro de muerte, pero todos seguimos con una preservación de raza cristiana. En el nombre de Jesús hemos orado, amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Voy a narrar a continuación, hermanos, con manera de introducción y le voy a explicar y quiero que aquí me preste un poquititito de su atención. Número uno, el contexto histórico hermanos narra que cuando Adán y Eva oiga bien, estaban en el huerto voy a tener que irme atrás Adán y Eva estaban en el huerto el interés de Satanás sabe cuál era quitarle la autoridad al hombre y efectivamente lo logró ¿por qué lo logró? porque al final tuvo que utilizar el enemigo Satanás a Eva para engañarla, repito Satanás tuvo que utilizar a Eva para engañarla ella una vez siendo engañada dice el libro de Gálatas viene la edad de comer a su marido viene su marido, come y prueba la responsabilidad de no pecar o, pe o en pecar de quien le pertenecía Adán en Adán estaba la cabeza en decir no lo hago o sí lo hago al final optó por si sí hacerlo come del fruto, sus ojos se abren entra la ciencia y el conocimiento y se dieron cuenta que estaban desnudos una vez dándose cuenta desnudos se dieron cuenta que perdieron ¿qué hermanos? la autoridad algo que Satanás, oiga bien lo logró con un engaño Satanás hermanos siempre de una u otra forma va a tratar con usted y conmigo, principalmente con los hijos de Dios, en engañarnos ¿cómo nos va a engañar? con cosas que nosotros aparentemente creemos que no nos va a hacer daño le pongo un ejemplo, estamos en las fiestas patronales en San Salvador mire cuántas personas, vea por favor, cuando sea el día lunes, compre el periódico del domingo y vea la estadística de muertes, ¿cómo se dan más? ¿Ahogados? ¿Accidentes de tránsito? O sea, estas dos estadísticas fuertes, ¿qué se da hermano? Muertes. Porque Satanás sabe muy bien que esos inconversos, ellos van a dónde, al centro de la tierra. Pero lo que le interesa a Satanás es que no conozcan a Jesús. Perdieron la visión por ir a una fiesta, por ir a, una, una, a un lugar que aparentemente no era dañino, pero solo a morir fueron. En vez de poder haber sido sensatos en que una invitación a venir a una iglesia, pudiendo haberse sentado en una de estas sillas, pudiendo haber recibido a Cristo un día como hoy, pero no sucedió. ¿Por qué? Porque Satanás los engañó. Eso es uno de los inconversos. Hoy hablemos del creyente. ¿Satanás cómo utiliza el engaño en las personas, en los hijos de Dios? Lo utiliza igual igual a usted, solo que con diferente especialidad de un menú Satanás utiliza un menú diferente con el creyente ¿sabe cómo lo utiliza? lo utiliza con cosas que a nosotros nos hacen falta la mayoría del pueblo evangélico hermanos siempre andamos en escasez pero no es porque Dios quiera es porque nosotros debemos de aprender a vivir por la fe o sea nosotros ya desarrollamos una fe para poder determinar lo que Dios nos va a dar con la madurez de la fe y con la madurez de la fe llegamos a obtener los recursos un buen trabajo, un buen estudio, una buena prosperidad. Trabajando, siempre se pueden lograr las cosas, pero no perdiendo los principios donde tiene que estar usted, que es aquí. La visión, ¿cuál es, hermano? Sus cultos. Nosotros, nuestro pastor fundador siempre nos decía: necesitamos cristianos de tres tercios. ¿Qué significa cristianos de tres tercios? Mi estudio bíblico el día miércoles o jueves. Mi estudio de día viernes o sábado. Y el día domingo, en la mañana o en la tarde, significa de que es un culto que usted tiene que venir no obligadamente, sino que tiene que venir responsablemente. Por esa razón se le llama cristiano de tres tercios. El día miércoles, por decir así un ejemplo, un culto, un tercio. El día viernes, segundo tercio. Y un tercer tercio, ¿cuándo es? O en la mañana o en la tarde. Eso se le llama un cristiano de tres tercios. Nuestro pastor fundador siempre nos enseñó un principio, oiga bien, según eh, lo que es la estrella de David. Si usted me presta atención, este principio siempre nos lo aplicó a nosotros. Si usted ve cada punta es un lado, una, dos, tres, ya lo vio. Mire, una punta, otra punta y otra punta. Nuestro pastor sacó una ilustración, no sacada fuera del contexto, pero explicándole a la congregación. Cristiano de tres tercios es difícil que el enemigo lo engañe. Porque la palabra lo que va a hacer, alimentarlo, reforzarlo y va a ser bien difícil que lo engañen. Por esa razón, cuando son fiestas patronales, es cuando hay más muertes. Cuando hay fiestas de diciembre, hay más muertes. Y cuando es Semana Santa, hay más muertes. Esas tres temporadas, yo le llamo la ganada de almas de Satanás. Oye, esas temporadas, yo le llamo las ganadas de almas de Satanás. ¿Por qué? Pues que hay gente sin Cristo que muere. Nosotros no perdemos, pierden ellos. Pero Dios sí pierde porque un alma es más valiosa que cualquier oro y plata en el mundo. Entonces viene Satanás, si al ver que Adán y Eva, mejor dicho, Eva fue engañada y Adán fue engañado por Eva, ¿quién le quitó la autoridad al hombre? Satanás. ¿Verdad que sí? ¿Cómo se la quitó? Con el pecado. Ahora viene la pregunta. Satanás lo que no tiene y jamás va a tener es alma Satanás solo es espíritu repito Satanás nunca jamás, ni jamás ni registrado en la Biblia va a tener alma no va a tener cuerpo él solo es un espíritu el hombre tiene alma, cuerpo ese es el la triparticidad del hombre usted y yo tenemos esa bendición hermanos alma, cuerpo y espíritu Satanás y los demonios no tienen eso solo tienen espíritu ¿por qué le digo eso? porque de ahí parte lo que estamos leyendo ahorita hermano entonces Satanás y sus demonios ¿en quién están concentrados? en los niños, ¿por qué hermanos? porque los niños no deben de nacer cada niño que nace es un candidato más, hermano, a quien le ganen las almas al enemigo. ¿Oyó? Los niños son una bendición. Los niños no son accidentes. Los niños son producto de la voluntad de Dios. Si no, no nacieran ustedes, hermanos. Pregúntese. ¿Quién dice que es usted accidente? Usted no es accidente. Usted fue traído por dos padres, ya sea de forma responsable o irresponsable usted nació y cuando usted nació usted no sabía para qué vino a este mundo usted no sabía, ¿por qué hermano? porque es lo mismo que estaba viendo Satanás Satanás sabe que estaba viendo la profecía mesiánica ¿cuál profecía mesiánica? retrocedamos a Génesis 3.15 y veámoslo, ¿por qué? Génesis capítulo 3 15 muy bien Y ya vamos a entender por qué llegamos a, a hechos. Esto tiene mucha relación con hechos. Mire que dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Si no tiene Biblia, no se preocupe. Ahí están los rótulos, mira. mira. Ahí está. Y si no puede leer, oiga porque va a entender más rápido. Y si puede leer y escribir y ver, va a entender más rápido esto. Mire qué dice, lo tenemos hermanos. Seguimos pues, Génesis 3, 15, todos y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar voy a enseñar tres principios acá quiero que me preste atención porque esto va amarrado atención, va amarrado con hechos lo que estoy explicando número uno, cuando dice pondré enemistad entre ti y la mujer es Dios está dando la sentencia ¿cuál sentencia? primero sentenció a la serpiente que es Satanás Segundo, sentenció a la mujer. Y tercero, sentenció al responsable, al que pecó. ¿A quién fue? Al hombre. Ahora viene, en esa sentencia, le dice a la mujer, atención, esta sentencia se la está diciendo a la mujer. ¿Quién es la mujer? Eva. ¿Quiénes son los que pueden parir? Las mujeres. Amén. ¿O los hombres paren? No. Los hombres engendran. Las mujeres paren con dolor. O sea, hermana, ni modo. Ese tiro se lo echa. ¿Y sí, en serio. Gracias a Dios, hombres, es que no tenemos ese problema. Pero cuando el apéndice se nos va a reventar y lloramos, ¿verdad? Ay, me duele. Y al suéter, pues. Ese se le conoce como el parto del hombre. Una así chiquitito el apéndice. Y se le va a reventar por tanta semilla que usted come. ¿Sabía usted por qué se revienta el apéndice? desde que usted nace ha comido eh, deme una, de, usted come dulce, y le mete come plátano, ahí va la, la semita, el tomate, ahí van la semita chile verde, la semita, toda semita, todas se va a la letrina, pero hay una que se va de mil semillas, una se va para el apéndice una, y de tanto que usted va creciendo y creciendo y creciendo, hay unos que le, el apéndice le expulsa y le va a reventar a la edad de seis años, a la edad de diez años, 20 años 30 años, 50, y otros que por milagro de Dios no le revienta. pero cuando usted dice, ay me duele aquí y siente que es, 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 es algo que usted y me duele, y de repente no le para el dolor, y le pulsa, vayan de un médico y diga ¿dónde le duele? Él va a tener que meter los dedos ahí atrás, y va a decir si es el apéndice. Y si él saca una muestra, le van a decir, necesitan operarlo, si no se le revienta el apéndice, y puede morir. Y cuando le quitan el apéndice, y no es la gran herida, eso se las hacen a los que ya se las reventó, se le llaman la paratonomía, se le llama. O peritonitis. A nosotros que fuimos a tiempo, así chiquitita le edita, y le dice vaya, aquí está su apéndice en un bote de herbe. Y ese como que es chile, chile verde, así chiquitito, como que es pepinito. Y eso es el apéndice, por esto se iba a morir. La acumulación de todas las semillas. Ese es el, le llaman la, el, el parís del hombre. Por eso es que un dolorcito el hombre lo mueve. En cambio, una mujer tiene que parir con dolor. Si continuamos y le ponemos un poco de análisis. Cuando le dice el versículo, Dios le está diciendo a la mujer, atención, Dios le está diciendo a la mujer y a Satanás. Atención. Mire qué le dice. Leamos otra vez Génesis 3.15. Solo el pedacito. Y pondré enemistad entre ti. Subraye. Cuando dice entre ti se refiere a Satanás. La sentencia cuando dice: mire, y pondré enemistad entre ti. nos dice ti, la palabra ti significa. Le está diciendo a Satanás, voy a poner enemistad entre tú Satanás y la mujer. Porque la mujer es la que va a llevar descendencia. Ahora ve de dónde vienen los niños. ¿Quién es el encargado de llevar los fetos adentro del vientre? La mujer, porque es la única que ovula. El óvulo, sin el óvulo no nace el hombre. Entonces la mujer es la única, oiga bien, especie humana, instrumento de Dios para que nazcan los niños. Las mujeres solo son instrumentos de Dios. Por eso las mujeres tienen a esos niños dentro de su vientre nueve meses. Y esos nueve meses son clave. ¿Ha oído usted aquella frase donde dice, ah, le viene un aborto? No es que usted se abortó, no Es una amenaza de aborto Le dicen, ahí viene un sangramiento ¿Quién está detrás de eso? Satanás Porque Satanás está interesado Que no nazcan ¿Saben quiénes son los agentes de Satanás? Las personas que dicen Este niño no va a nacer dice. Oiga este testimonio de una mujer Había una mujer hermano Que ella decía, el médico me ha dicho Que firme esto, yo no voy a firmar Dijo la mujer y el médico le dice, con otros abogados Mire, si usted no firma, usted va a morir y el feto Mire, dijo, usted no tiene la voluntad de Dios, le dijo Para comenzar, el niño está vivo Está muerto el niño Mire, usted lo que dice, pero el niño está vivo Y no se movía el niño, hermano, ¿oyó? No se movía el niño, hermano, ¿oyó? No se movía el niño, hermano ¿Y sabe qué dijo la mujer? Pues, Señor, demostrarle a estos impíos, Señor Que mi niño vive Hermano, el niño no se movía no habían latidos de corazón. ¿Quién estaba detrás de todo eso? ¡Satanás, hermano! Y el médico presionándola, presionándola, presionándola... Hasta que al día siguiente dicen... Vamos a rajarla contra su voluntad. Cuando un médico se pone en la bolada... Oigo latidos. Oigo latidos. El niño estaba vivo. ¿Y saben que Ese niño llegó al EMPA. Un niño americano así bonito... Ya tiene sus 20 años ya. O 18 años. El niño ya está bonito. ¿Y sabe cómo le dijeron los padres a los niños? este niño es el misionero ¿por qué dijeron eso los padres? porque los médicos decían no tiene que nacer abortemos a este niño ¿quién está detrás de eso hermano? ¿quién está? Satanás ¿quién está detrás de las muertes de los niños? Satanás hermanos usted si está embarazada mujer y los médicos le dicen un día mire le vamos a dar un aborto porque este niño está muerto primero que le hagan dos evaluaciones hermano. una ultra que le hagan Va a parecer que el niño está muerto en la primera ultra. Y pide una segunda opinión, otra ultra hombre, ¿Y ¿por qué no? Pues es que se venos al doctor que se enoje. Es su vientre, hermano, mujer. Y dígale, que me hagan? Señor, si tú me prometiste ese, si sí es tu voluntad. Oiga, si es tu voluntad, ahí viene la voluntad de Dios. ¿verdad? Y si es la voluntad de Dios, ahí viene el niño. Lo que le pasó al niño americano que llegó al empa. Los padres decían así. Este niño iba a morir. Este niño nos habían dicho a los médicos que iba a morir. Y no iba a nacer. Porque un médico dijo que abortáramos. Hermano, ¿qué tal si hace caso a la mujer y firma? Abortan al niño, lo matan. Y el niño es misionero. ¿Vale? Mire cómo son las cosas, pues. Entonces viene Dios, le dice a la mujer. Y pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer. No pueden estar juntos. ¿Por qué? Después del engaño ya no pueden estar juntos. Y mire qué, qué lógico es esto. Después de un engaño, ¿quién quiere otra vez otro engaño? Mandígame? Después de que le han jugado la vuelta, quiere usted pasar otra vez la vuelta. ver que ya no, ¿verdad? Porque ya va con experiencia y yo porque me voy a meter con esa persona equivocada. Y hermanos, definamos quiénes son las personas correctas, hombre. Mira, hasta en el Evangelio hay personas equivocadas, hermano, con malas. No estoy diciendo de usted, de otros evangélicos. Pues sí, que hay que aclarar. Supóngase que aquí hay alguien que tiene una mala intención contra usted en estafarlo, ¿ah? ¿eh? Supóngase que hay alguien aquí. Estoy suponiendo, hermano. No estoy diciendo que es cierto. Supóngase que hay alguien aquí que quiere hacerle daño a una señorita que quiera andar, anda, como dicen, andan al talón. Yo no sé qué es esa frase, al talón. Yo creo que el talón era esto. Como dicen allá afuera, ¿verdad? Anda taloneando, la dicen. Sí, pero ¿qué significa eso, hermano? Esa es la voluntad de Dios, no, hermano. Señoritas, las que están jovencitas. Miren. No anden deseando casarse ustedes. No saben qué es este rollo, men. Miren, así como están solteras y solteros, ¡Gloria a Dios, hermanas! Porque Dios la está preservando de un salvaje de esos, men. Por eso usted tiene que pensar la voluntad de Dios, ¿cuál es, hermano? Que le den la persona correcta o no, hermanas. ¿O no, hermanos? Entonces, espérese, Ya se la van a llevar. Mira, la mía del pelo me la llevaron al Colegio de Teología, ¿eh? Aquí está, y yo cuando la vi, Eva, va. va ahí está la mujer, 20 años. Ay, ya por lo menos 20 años, ya es y ya es algo. ¿Pero qué significa eso, hermano? Que perdimos a dos bebés. Esas es son experiencias no agradables de, de mi esposa. Estando en el ministerio, aquí es en el pasto, aquí arriba, miren. O sea, aquí se predica, sí, pero las pruebas. ¿no? Y le hicieron firmar eso a ella. Ella no tenía la culpa, hermano. No teníamos conocimiento como lo tenemos ahora. Hoy tenemos un discernimiento que estaba Satanás detrás de esas criaturas. Y eran dos criaturitas, hermano. O sea, que mi familia fuéramos, quiero ver, Valeria, Anita, Tony y qué más lo, Benjamín, el otro. Seis fuéramos, siete fuéramos. Fuéramos siete. O seis, fue seis, ¿verdad? Fuéramos seis. La Valeria es la mayor. La otra, la, la segunda, que es Anita. Eh, Benjamín es el otro. Y Toñito, el pastor. Va. Pero mire cómo son las cosas. ¿Quién estaba detrás de esas muertes, hermano? ¿Quién? Exacto. Ahí voy, hermanos. Por eso quiero que vea hermanos, que este rollo es tan delicado. Porque es espiritual las batallas, hermanos. Y uno dice: Es que soy estéril. Usted tiene que estar orando día y noche, mujer. Hombre que no se ha casado Mujer que no se ha casado Dígale a Dios Señor Yo no quiero ser parte de los estériles, Señor ¿Por qué Señor? Porque yo soy una hija de promesa Diga Soy un hijo de promesa Y todo es el que es hijo de promesa Hermanos Es de bendición hermano. Pero vienen pruebas también Pero es de bendición Así que hermanos No se siente usted aquí Ay serio No es que estoy diciendo La estadística no es aquí Es en todo el mundo hermanos es en todo el mundo, no solamente por el pueblo evangélico, es ante inconversos también, hermanos. Y mire, pondré enemistad amistad entre ti mujer y ti Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás te engañó mujer. Ahora la pregunta es, ¿y por qué las mujeres le creen más a los hombres? Nunca he visto eso. Mira, te querés casar conmigo. ¿Quién tiene la última palabra? ¿Quién? La mujer, va. ¿Qué tiene que decir la mujer? no. Ahí se ahorró, hermanos, miren, fiestas, tragos, eh, recepción. ¿Qué le puedo decir? Pues? Si usted, mire, le voy a tocar más adentro de su corazón, hermanita. Si usted no está seguro en casarse, dígale que no, va. Ya compraron los regalos, que los compren. Ya compraron la mesa de recepción y ahí hicimos dos invitaciones, que las devuelvan. ¿Es que qué van a decir? Es que el que se va a auto destruir soy yo. Prefiero mejor que se gasten unos dos mil pesos en eso que ni fueron míos nunca, porque nunca me los agarré, no que me los pusieron. A que yo me equivoque en toda la vida y traiga niños equivocados a este mundo. Todo por meterme con una persona que no es la mía, porque la mía a saber quién la tiene. Piense, se lo dije a los jovencitos en campamento, se lo dije, miren jovencitos, y les ponía el ejemplo de los jovencitos, cuando una pareja de uno, la pareja de uno, la que es de uno tiene que ser de la misma horma, ¿verdad, hermanos? Miren, este es de la misma horma, ¿ve? Esta silla es igual a esta, ¿verdad, hermanos? Pero si trajeron yo una silla blanca, es igual a silla blanca con esta. No, ¿verdad? Tienen que ser de los mismos, que sean de la misma coyunda, que sean del mismo establo, los dos, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces son compatibles. Este es el compatible de este, ¿ve? Pero si este fuera verde y este fuera amarilla, son compatibles. Entonces, ¿qué le dije yo a los, a los niños del campamento? usted tiene que orar por la futura esposa o esposo que de un día Dios le va a dar el problema es que la de este este tiene 10 años todavía no se puede casar tiene que llegar a la edad de 28 o 30 años cuando ya se prepare cuando llegue ese recorrido acá porque la de él allá se la tienen guardada yo guardada pero si este se metió, se metió con equivocada ¿dónde está la real de ella? A saber quién la tiene, ¿verdad? ¿Y sabe qué dice Dios? No puedo permitir que tenga hijos aquella. O yo. Mire la lógica. Yo no puedo permitir que nazcan hijos porque los hijos son de este burro, ¿eh? Y por eso a veces Dios trae hijos al mundo que no son compatibles con la pareja. ¿Y quién nos trae? Nosotros esta es mi tercera vuelta dice uno ¿cuál tercera vuelta? pues sí tercer matrimonio pues ¿qué le puedo decir? así dice la gente no yo ¿verdad? mire este es mi sexto frente me dijo una señora ¿cuánto le dije yo? sexto frente ¿y qué es eso? yo soy viuda cuatro veces man. y que los ha matado le digo yo no me dice ella porque fueron los maridos equivocados con los que yo me metí me han dejado bien aliviada con bolas me dijo. pero esa era la voluntad de Dios no hermanas por eso que la que es pareja de honorita la que tiene la suya mira, agárrela bien agárrela no la deje ir agárrela oye mujer mira vos sos mía dígale agárrela sí, apriétela y dígale vos sos la voluntad perfecta de Dios pondré enemistad entre ti mujer y ti Satanás. ¿por qué? porque vos engañaste a Eva siguiente versículo el mismo puntito mire y pondré enemistad entre ti la mujer todos y entre tu simiente y la simiente, ¿quién? Está hablando la simiente de la mujer, que son la descendencia de los hijos, y la simiente de Satanás, los que van a hacer el daño colateral en la tierra. O sea que Satanás también tiene sus descendientes, hermano. Son sus demonios. ¿Sabe de quién está detrás las muertes? Y lo pongo un ejemplo porque es lógico, hermano. Los abortos, hermano, son médicos. ¿verdad? No estoy hablando de ustedes, médicos. Si hay médico aquí, no estoy hablando de usted Estoy hablando de aquellos ginecólogos que practican el aborto. O sea, ellos son instrumentos del enemigo y hacen el aborto. Mire, es horroroso, es terrible ver cómo unas tijeras están cortando al bebé. El bebé se mueve. Por más que él pueda indefenso, no puede hacer nada, lo cortan. Y sacan pedazos del bebé, del feto. Y sabe que lo más doloroso es una mujer que aborta que es que el día de la madre, hermano. Y yo, yo conocí a una mujer hace muchos años en la Universidad Tecnológica. Siempre el día 10 de mayo decían el día, día, día de asueto. Y un día le digo, mira, ¿qué te pasa? Le digo yo a una compañera. Y me dice ella, es que yo cometí aborto Tony. me dijo, ay, ¿qué pasa? Pues le dije, superalo, le dije yo. No puedo, me dijo. Porque la primera vez que cometí aborto me dijo, el útero, me dice, ya con términos médicos, el útero sostiene en el óvulo, sostiene al feto. Pero cuando me hicieron el aborto, tocaron parte del útero. Y ahora cuando yo quedé embarazada, viene un sangramiento a cada rato. Lo más que dura el feto, sostenerse en esa burbuja de agua, porque no puede sostenerse. Es un mes después del mes ahí viene agua en sangre. No pude tener hijo, mí. ¿Y sabes qué es lo más doloroso? Que han pasado 10 años, Tony, con lágrimas la mujer así. Han pasado 10 años, Tony, mi hijo tuviera 10 años eh, con lágrimas. Eso fue en el 92, imagínese. Ya tiene sus 60 años. Este año. O sea que han pasado más de 40 años con ese tormento. El aborto. ¿Sabe qué? Yo no le estoy diciendo que vaya a salir embarazada en Brit. No le estoy dando esa orden. Pero si usted mete esas patas en el, en el lodo. Para comenzar, hermano, yo tengo dos hembritas y a mí no me gustaría que me hicieran eso. Pero supongamos que ocurrieran esas circunstancias. ¿Qué pasaría? Primero, hermanitas, va a trabajar. Porque usted interrumpió la voluntad de Dios. El niño no. El niño solo vino. El niño solo vino. Hay que criarlo, madre. Y nunca se van a casar. Cuando hay un embarazo, antes del matrimonio, nunca ocurren buenos matrimonios. ¿Sabe usted eso, hermanita? Cuando hay una relación de fornicación, 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 ¡pum! pega el gol, hermano, queda embarazada la mujer. Y después, que le dice? Mira, que quiero hablar con vos. Y el otro, ¿qué te pasa, vos? Que no me ha venido, le dice. Y no te ha venido el qué. Y vos ya sabes. El hombre dice, no es mío. Mira qué irresponsable. ¿Quién queda con el premio? La mamá. Y ahí vienen las decisiones donde el enemigo le mete esta en la cabeza. Abortá, abortá. Si ¡Sí, todos lo hacen. Mira, y siempre aparecen las simientes Satanás con personas ajenas que dicen ser amigas. Mira, y vos conoces eso. Sí, mira, te voy a la clínica, es privada, mira, pero hay que soltar las bolas, le dice. Todavía hay que pagar para que maten. Eso lo convierten en una asesina. Y en un asesino enviado de Satanás y la simiente ¿sabe cuál es? que la mujer está diseñada para tener hijos así que hembritas todas han sido diseñadas para ser mamás a su debido tiempo ¿verdad hermanas? todavía no si están jovencitas estudien hombre del estudio nadie quiere embarazada hermano deber mire yo prefiero yo prefiero Que estudie Aunque después anden burlando Mira Se quedó Mira en el último tren del vagón Pero allá tienen al suyo Va Porque la voluntad de Dios ¿Cuál es, hermanas? Que se preparen Estudien No que Este es mi macho Con este ¿Por qué dice eso, hombre? Hembritas Ustedes son lo mejor de Dios El diseño perfecto Para crear niños Para educar hijos los hombres no tenemos eso por eso es que a los hombres nos cuesta pensar eso las únicas que tienen el derecho y la voluntad parte de Dios hermano es que ustedes pueden tener hijos hermanas es una bendición hermana si no ven, págale la pregunta a sus mamás mamá y cuando yo nací mira vos atravesado naciste pero mira ya sos pastor le dice así me decía mi mamá vos atravesado naciste pero es que he atravesado en todo yo quizás y mi mamá, mire, si ustedes la conocían el domingo, mi mamá, es chiquitina mi mamá, hombre. Y el gran mono, madre, ¿qué mono quería salir? Hasta que me amparó un leñazo y venía para afuera. Y mi mamá me dice ahora, a sus 81 años, mi papá y mi mamá tienen 80 ¿sabe qué dice mi papá? Vos naciste pero con dificultad y concebiste con dificultad porque tu mamá no podía tener... O yo, tu mamá no podía tener... O yo... Tu mamá no podía tener hijos O sea que mi hermano Galán que nació Mi hermana Galán que nació Yo no podía nacer ¿Quién estaba detrás de mi hermano? Satanás ¿verdad? ¿Sabe que Satanás a veces dice No, y mire mi mamá ¿Cómo pudo con su fe la pobre señora? ¿Sabe qué dijo mi mamá? Que sea tu voluntad ¿Oyó? Que sea tu voluntad Señor y miren, ahora tengo ya 49. Ya voy por los 50. Man. Ahora me doy cuenta a lo que yo soy ahorita. Y han venido cinco intentos de muerte. Uno casi me quita la vida, hermano. Por el propósito de Dios que todos traemos, hermano, todos vosotros. Y mire, ¿qué dice más lentito, por favor? Sigamos leyendo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya. Todos. Esta te herirá en la cabeza. Y tú la herirás en dónde? el golpe mortal ¿dónde es? ¿en el calcañal o en la cabeza, hermano? ¿cómo fue derrotado Satanás? vamos a la enseñanza si usted ve dice esta te herirá en la cabeza ¿quién es esta? la mujer a través de la descendencia iba a destruir a Satanás ejemplo la mujer es María ¿amén? pero también la mujer representa a la nación de Israel ¿amén? la nación de Israel representa a la mujer estoy hablando una alegoría en teología si lo enseñamos en una materia que se llama hermenéutica la palabra alegoría es una interpretación con diferente lenguaje por ejemplo la mujer se compara con Israel repito la mujer se compara con Israel ¿Por qué la mujer porque la descendencia del Mesías de dónde venía de la nación de Israel amén ¿Se entiende esto, hermano? La nación de Israel a través de Noé, ¿a través de quién? De Sem, a través de Abraham, miren cómo vamos, a través de Isaac, a través de Jacob, Jacob tiene doce hijos y entre esos doce hijos está la nación de Judá y de la tribu de Judá, ¿quién viene? La nación de Israel, el linaje de Jesucristo. ¿Se entiende esto, hermano? Miren qué linda es la enseñanza, cómo estamos explicándola. Mire, ustedes deberían de pasar al ciclo siguiente, usted. Viera con los que yo tengo en San Salvador. Eso, mire, le dan vuelta y, y la nación de Israel viene de, 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 de Simeón. Ay, no, digo yo. Ya no aguanto, digo yo. No puedo, digo. Lo explico como diez veces y es así, ¿verdad? Y ustedes así lo agarraron, ¿ve? Mire, ustedes tienen de pasar ciclo. Yo creo que ustedes deben de estar en el seminario, ustedes. Yo creo que usted 10 le pondría ya. Es más, si quiere le, le impongo mano, ordenamos y llevamos. Por Dios, hermano, mire, qué interesante la enseñanza bíblica de dónde viene el linaje del Mesías. Ahora, ¿sabe quién interrumpe el nacimiento del Mesías? ¿Quién interrumpe? ¿Satanás? ¿Sabe cómo la interrumpe la primera vez? Vámonos al segundo aspecto, para entender el contexto que estamos leyendo. Vámonos a Segunda de Reyes. ¿Cuántas tribus hay por total? Doce dijimos, ¿verdad, hermanos? Pero resulta que el reino se dividió, va el norte con diez tribus y Judá con dos tribus. ¿Amén? Entonces, Satanás, ¿a cuál le puso a Satanás ojo? Miren, voy a poner las sillas, miren. Se lo voy a ilustrar así. Aquí hay diez tribus. Diez tribus hay aquí, miren. Y aquí hay dos tribus. Pero Satanás está así, ¿verdad? ¿en quién reviento primero? porque en una de estas dos está el linaje del Mesías Satanás está adivinando en cuál de esas dos y él necesita borrar la nación de Israel ¿verdad hermanos? para que no nazca ¿quién? el Mesías ahora mire que dicen capítulo 17 segunda de reyes capítulo 17 en el versículo 6 En el año 9, estamos en Segunda de Reyes 17, 6, dice, En el año 9 de Oseas, rey de Asiria, tomó Samaria y llevó a Israel cautivo, ¿a dónde? Y los puso en Jalá, Jabor, junto al río Gozán, en ciudades de los Medos. Porque los hijos de Israel, ¿qué dice? Pecaron contra Jehová su Dios. Que los sacó de tierra de Egipto y debajo la mano de Faraón y tenían a dioses ajenos. ¿Qué significa eso? Satanás le puso a diez tribus. ¿Qué le puso? Ojo, los voy a matar a estos. Y miren, hubo una gran matanza de mujeres, hombres y niños en esta raza porque los asirios se les conocía como el pueblo más bárbaro, una horda bárbara. ¿Saben qué hacían con los niños? Los agarraban, hermanos, de los piecitos y las esquinas de las paredes los estrellaban así, las cabezas, hermano. Creen que no eran crueles, hermano. Pero ¿quién estaba detrás de esos niños, hermano? Satanás. ¿Sabe qué dijo Satanás? Triunfé sobre diez tribus, ahora solo me quedan cuántas. Trasládese, por favor, al otro contexto donde dice Segunda de Reyes, siempre, capítulo 25, Mire cómo Satanás eliminó a 10 tribus, eliminó a 10 generaciones de niños, hombres, ancianos, mujeres, porque la mujer es la única que puede, oiga bien, no engendrar, puede procrear, puede parir niños, y al matar a la mujer, matan a la simiente. Mire qué dicen en 2 Reyes, capítulo 25, versículo 8. ¿Cómo dice el subtítulo? ¿Cautividad de quién? entonces Satanás ahora pone sus ojos en donde en la nación de Judá que eran la de Benjamín y la de Judá atención, la de Benjamín y la de Judá ¿cuál llevaba la del Mesías? la de Judá, ¿verdad? mire qué interesante, siga leyendo en el versículo 8 en el mes quinto, a los siete días del mes siendo año 19 de Nabucodonosor rey de Babilonia vino a Jerusalén Nebuzaradán, capitán de la guardia siervo del rey de Babilonia todos, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén Y todas las casas de los príncipes Quemó a fuego ¿Qué significa eso? Murieron Otra matanza ¿Quién está detrás de los homicidios y las matanzas? ¿Quién hermano? Satanás Por eso dice el versículo de Juan Satanás vino a matar Robar Y destruir Ahora entiende dónde viene la destrucción De la descendencia suya por eso, si usted es una persona estéril, no se preocupe, tranquilo. Mire, ¿quién va a decidir cuándo va a tener hijo? ¿Quién es, hermano? Entonces espere, pero no me deje de orar, principalmente por las que son estériles. Porque detrás de ustedes hay un niño que trae un propósito, ya sea si es pastor, si es evangelista, si es misionero o es maestro. No sabemos, hermana. Mire, yo no sabía para qué me metieron en este rollo. Yo tendría que estar sentado con ustedes ahí a la par, aprendiendo. Pero a mí me dieron el sinchazo, man. a mí me gustaría que sintieran el sinchazo que yo sentí ahora. Man. ¿Han visto los niños cuando le dan Los niños un... desobedientes ¿cómo son que los niños de ¿Qué le dan así? Pérese, pérese, ¡Pérese! ¿Han visto los niños así? Los, 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 los que hacen brinche. La mamá, vení, niño, no, pérese, espérense, pérese. Niño, te vas a caer. No, pérese, hombre. Y el mono está así, ¡boom! ¡A caer de boca! Man. Y la mamá que dice, ay, déjenlo, que den Y el mono gritándome. Y se le caen los dientes de leche, hermano. Va y se muerde la lengua el bruto. Yo me pongo a pensar: ese niño que es rebelde, que es terrible, tendrá testimonio que un día se estará aquí con nosotros, hermano. Dicen que los más terribles, los más malos, son los que están aquí encaramados aquí arriba. Yo no fui mal, hermano no, no, no usted es más malo que mí no, ay, miramos la maldad usted ha sido va. pero yo no hermano tranquilo les pongo el ejemplo hermanos como Satanás anda detrás de los rebeldes y como Dios anda detrás de los rebeldes para glorificarse por eso usted tiene propósito en haber nacido no puede decir ¿y yo para qué nací? pues por voluntad de Dios y si es voluntad de Dios usted está siendo disciplinado no castigado no me confunda castigo con disciplina porque la disciplina es cuando usted ha cometido errores castigo es aquel que ya no tiene opción ni modo que le den le dan, le dan, le dan hasta que Dios tiene la misericordia va a sacar algo de esos pedazos lo van a hacer reconstruir otra vez pero aquel que no que le están dando en el lomo por desobediente pongo un ejemplo Supóngase, no estoy diciendo que es usted, supóngase que aquí hay un fornicario, No, no, tranquilos, no se me incomoda, Ay, ya van a hablar de pues sí de usted voy a hablar. Supóngase que aquí hay una persona que está teniendo sexo ahorita con la muchacha, usted cree que Dios no ve eso, Va, pa, espérese, espérese, vamos por partes, espérese mire, Dios en su misericordia no permite que el niño venga porque le está dando tiempo que usted se arrepienta y pare ese rollo ahí va usted caminando con su fornicación, mire hermanos ahí van, miren, ahí van, ahí van el problema es que esa pita tiene tope, ¿verdad hermanos? ¿va que sí? aquí tiene el tope y usted ya va por ahí, mire ya el niño ya viene de usted decide la desobediencia ¿Va? ahí está todo ahí está todo ¿Qué es arrepentimiento? No, ya no. Ya no vamos a hacer esto, le dice a la muchacha. ¿Y por qué? Dice: Porque no, que no entendés que no. Primero, te voy a embarazar. Segundo, no quiero romper la voluntad de Dios. Y yo no sé quién es el calenturiento: ella o él. Porque uno de los dos es el caliente. Uno de los dos es. Amárrese, va. Está amarradito. Y una vez amarrito, le dice: Señor quítame estos deseos impuros porque no quiero que este niño venga de una forma de desobediencia yo quiero casarme algún día ¿por qué no decir eso? yo me quisiera casar miren, hermana, ¿no le gustaría casarse de blanco, hermanas? no, guamenes eso es terrible, hermanas miren les pongo un ejemplo como nos casamos con mi esposa no, Beat, le voy a decir, vete ni modo. es así, po. yo no voy a decir. <ríe> La vale una que me está riendo. Un día yo le digo a mi esposa, mira, fíjate que yo tengo ahorita en mi cuenta del banco agrícola del año 2000. Yo tenía 23 dólares con 12 centavos. ¿Qué más, pues? Y yo no tenía más. Y ella me decía, mira como ella me propusiste que me quiero casar con vos, pues como me pediste que me casara, porque yo fui, le pedí la mano a ella, fui donde la mamá, que, hey, el rejero, fui donde la mamá, me dijo la mamá sí, ¿y qué le ofrece? 23 dólares con 12 centavos, pues sí, ¿qué más? Pues? Y la mamá se le quedó vendiendo, hija, yo, yo y, y, y entonces, mamá, yo lo quiero, ¿va? ¿Y para dónde? Pues? Ah, pues viene lo interesante, ¿Y, el, ¿Y para casarse? ¿Qué se necesita, hermano? Ah, verdad, el pisto, ¿verdad? Pues no teníamos atrás de la novia, ¿verdad? Y un día nos pusimos a servir en el Hospital Bloom Nos vestimos de... Ahí conocimos al pastor Wilber Calderón en esos ministerios. Aunque yo ya lo conocía hace, hace a Wilber. Y Wilber se me queda viendo así. Yo, ¿qué me ves vos? Le digo yo. Y aquel... Y vos sos payaso. ¿Por qué te me quedas viendo? Le dije yo. Me vestía de payaso. Y Wilber lo le así. ¡Qué bárbaro que ha llegado vos, Mira, yo estoy sirviendo, le decía yo. Y él un día es de payaso también, vaya, hoy tiene los dos de payaso. Él en, lo, en, la parte, en la parte de arriba, él estaba en el blumel, yo estaba en la parte de abajo. Y un día lo los separan a él, al pastor Wilber, y lo mandan para el, el médico quirúrgico. Ya no lo vi a Wilber. En eso, mi esposa me dice, mira, nos vestíamos de payaso y vamos a evangelizar los niños. Imagínense yo de payaso. Hermano? Yo era más delgado, hermano. No te, me ponían unas cosas hoy hoy no, hoy no, hoy cabal y de repente hermanos una señora dice ¿y ustedes son payasos? y yo, ¿y qué más? pues, pues sí, si sí somos payasos miren pues y miren, les pagamos una fiestecita ¿cuál? ¿cómo? ¿cómo? 27 dólares con 2 centavos ¿y cuánto nos va a pagar? les pago 150 dólares y yo, ¿a dónde vamos? Hermana, mi esposa tenía una habilidad. Vas a hacer esto, vas a hacer aquí. Yo, yo haciéndolo como el burro, ¿verdad? Al final nos dieron 150 bolas. De esos 150 pesos, mi esposa fue a comprar la tela, empezó a hacer la, todas las cositas de ella, sin tener quien. Y fue donde una señora ahí en el centro, ahí por el barrio, ahí por, ¿cómo se llama?, por el papelito, los que conocen, Hisp la ex Hispanamérica. Una señora que hacía volado de, 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 de costura Le dijo, le voy a cobrar 20 pesos 20 dólares otro su trajecito Hermano, fue la boda más barata que tuve que yo. Nos casamos Y nos preguntaron ¿Dónde va a ser la recepción? No hay recepción, le dije yo ¿Y por qué? Den el piso, pues yo voy donde usted quiera El que se va a casar No está obligado a hacer recepción, hermanos. Amén porque ellos pagarán a comerse el pisto suyo ¿eh? y después las deudas y entonces pues, y la luz pues y el agua pues, y, y entonces y, la, y el arrendamiento pues, Comanse el pisto ustedes hombre, cabales, eso hicimos con mi esposa Mire, Dios siempre cumple su voluntad de imponerle a la persona nace mi hija primogénita Valeria posteriormente nace Ana somos una familia normal ya se lo dije pero con muchos ataques del enemigo. Así como usted y como yo. Es lo normal. Y cierro. Cierro. ¿De quién están los asesinatos? ¿De quién está? Del enemigo, ¿verdad, hermano? Quiero que vea en Éxodo, capítulo 2, 1, perdón. 1. Aquí está el mero animal manifestado en los niños. Mire. Por eso tiene que tener cuidado. Mire usted, ore por los niños, hermanos de escuela bíblica. Mire. Ore, por, aunque a ustedes no le importen, pero que le importen, por favor, los niños de escuela bíblica. Ore, y voy a hacer la administración para los niños de escuela. Mire, a mí me espanta yo lo del domingo que hicieron. Yo nunca había visto eso. Usted, la chiqui clase, eh, no, que Faraón, uy, ese Faraón, cosa seria va. Nefertifis, Asurban. Fíjese que yo nunca había visto una clase. Eso es lo que hacen sus niños, aprender Biblia. Vámonos a Éxodo, capítulo 1. Versículo, por favor el 22. Mire quién está detrás de estas matanzas, estos niños. El versículo 16, primero, versículo 16, Éxodo 1, 16, primero, todos, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces, ¿por qué matar a los varoncitos y por qué las hembras que vivan? Porque ¿quién es el que engendra? Los varones. Si cortamos la cepa, las hembras podemos revolverlas con egipcias, con asirias, con babilónicas y perdemos la identidad de Israel. ¿Quién estaba detrás de la nación de Israel? ¿Quién? Satanás. Ya se había echado dos tribus, ya se había echado diez tribus, ahora resulta que en este rollo, hermanos, Satanás estaba detrás de Faraón y Faraón dio esta orden. Mire qué dice el versículo 22, todos el 2, 22. Éxodo 1, 22, todos. Entonces Faraón mandó a todo pueblo diciendo echada al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservarla con esto cierro Dios sabía muy bien hermano lo que le dijo a Abraham estarás 400 años en tierra ajena porque tenía que pasar este proceso para poder ver que iba a hacer Dios con esos niños en 1944 en el campo nazi, Terblinka, así se llama, Terblinka, Polonia. Había un montón de niños, hermano. quizás había unos mil niños, niños judíos. Y había un médico llamado Joseph Mengele, así, Joseph Mengele, le llamaban el médico, médico nazi y empezó a hacer experimentos con los niños, hermano, experimentos como no tiene horrorosos, hermano, con los niños. Pero había niños que sobrevivieron. La mayoría murieron. Cuando salieron llegó Rusia a través de Joseph Stalin. Llegó de la parte sur y dijo en nombre de Rusia los judíos quedan libres. Y los niños salieron de los campos de concentración, de cuevas y escondidos. Y nuestros padres dijeron, ya murieron, dijeron. Y mis hermanos, ya murieron. Entonces, solo yo he sobrevivido? Sí. Ahora esos niños tienen la edad de prácticamente 70, 80 años. 90 tienen unos. Y hay libros donde los niños dicen, esos médicos nazis solo mataron niños porque era tanto el odio contra la raza judía, pero no sabían que quien estaba detrás de ese escenario era Satanás contra la raza judía. Ahora usted, hermanos, a pesar de que no es judío, pero usted tiene la mejor calidad, hijo e hija de Dios. ¿Qué tiene que hacer? Orar por la voluntad de Dios, en que usted tenga familia, tenga hijos, orar por sus hijos, por la primera generación, segunda generación y tercera generación. ¿Por qué? ¿Por qué? para que glorifiquemos juntos el poder del Hijo de Dios. Oremos al Señor, hermano.